0: Für frei bitte der Trainer mit Claudia und Baxel.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute wollen wir mit dir über den Takt sprechen, was der Takt eigentlich ist und warum er so unfassbar wichtig ist.
0: In der letzten Folge haben wir dir schon einen Überblick über die gesamte Ausbildungsskala gegeben und Claudia hat es schon angekündigt, in den nächsten Wochen werden wir jeden einzelnen Punkt einmal für sich betrachtet äh, besprechen und zu jedem
1: 15. gibt es eine ganz spannende Einzelfolge. Fangen wir heute mal mit dem Takt an. Der Takt ist laut Definition der Richtlinien für Reiten und Fahren das Gleichmaß aller Schritte, Tritte und Sprünge. Und wie du weißt, ich hasse es, Definitionen auswendig zu lernen. Und noch viel mehr hasse ich es, Definitionen irgendjemandem zu erzählen, der dann anschließend sowieso nicht weiß, was damit gemeint ist. Deswegen ist der Takt, um das jetzt mal in anderen Worten zu sagen wenn dein Pferd immer gleich schnell läuft mit gleichmäßig langen Schritten, Tritten und Sprüngen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich noch, Schritte, Tritte, Sprünge? Wovon reden die? Und um dir das noch schnell zu erklären, was es mit den Schritten, Tritten und Sprüngen auf sich hat, das ist nämlich ganz einfach. Dein Pferd macht im Schritt Schritte. Im Trab sprechen wir von Trabtritten, also Tritte. Und im Galopp sprechen wir von Galopp, Sprüngen oder einfach nur Sprünge.
0: Pferde sind ja von Natur aus immer taktrein, außer also, es ist verletzt oder es hängt gerade ein Bein ab, dann ist es halt nicht so taktrein. Aber also es ist einfach der Mensch, also du, der dein Pferd aus oder der das Pferd aus dem Gleichgewicht bringt und zwar in dem Moment, wo du dich da oben drauf setzt. Dein Pferd, das muss erst wieder lernen, mit dir oben auf dem Rücken drauf im Gleichgewicht zu laufen. Also es muss seinen Takt wiederfinden. Und der Takt ist einfach so extrem wichtig, denn nur wenn dein Pferd im Takt läuft, kann es die Muskulatur gleichmäßig an- und abspannen und einfach somit, ich sage, auf die nächste Stufe der Ausbildungsskala kommen, also die nächste Stufe erklimmen. Und ja, ebenso ist es hat auch einfach keine Übungen oder Lektionen sinnvoll, wenn dein Pferd nicht im Takt läuft. Und man sollte immer, immer erst darauf achten, dass dein Pferd Takt rein ist, beziehungsweise sollte es mal Taktunrein werden, den Takt wiederherstellen und dann diese Übung oder die Lektion nochmal von Neuem beginnen.
1: Und damit du dann überhaupt erstmal in der Lage bist zu erkennen, wann dein Pferd Taktunrein läuft ist es natürlich extrem wichtig, dass du genau weißt und verstehst, wie Schritt, Trab und Galopp aussehen. Mir ist jetzt gerade ein Praxistipp eingefallen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass wir diese Podcast Folgen immer so ein bisschen vorbereiten, aber ich muss das kurz hier einwerfen, <lacht> weil es mir gerade jetzt in diesem Moment eingefallen ist. Was ich ganz gerne mache, tatsächlich oft mit Kindern, aber ich habe das auch schon mit Erwachsenen gemacht, wenn du wirklich dir mal die angucken möchtest, wie sich die Beine deines Pferdes bewegen, dann nimm mal vier Bandagen in unterschiedlichen Farben daher, bandagier dein Pferd und dann hast du nämlich so eine optische Hilfe, um dir wirklich, um wirklich anzugucken, welches Bein sich wie bewegt. Und das machst du im Schritt, Trab und Galopp und dann hast du schon eine ganz gute Idee, wie sich dein Pferd bewegt. Und ich glaube,
0: da nochmal, ist mir jetzt auch spontan eingefallen, das Ganze mit dem Handy aufzunehmen und später in Slow Motion abzuspielen und hat man einfach mehr Zeit zum
1: Gucken. Das ist ein super Praxistipp. Also das sollst du unbedingt mal machen. Oder wir machen das und stellen das online für euch oder für dich. Das ist auch eine gute Idee.
0: Das, das könnten wir mal. eigentlich auf Instagram dann machen.
1: <lacht> genau. Jetzt kommen wir aber mal zum Schritt. Wie ich schon gesagt hatte, macht dein Pferd im Schritt Schritte. Und diese Schritte, die dein Pferd da macht, haben einen gewissen Rhythmus und um den Rhythmus zu fühlen oder zu hören oder zu sehen, musst du jetzt äh, kein, kein musikalischer Mensch sein, bin ich auch nicht, ich kriege das trotzdem auf die Reihe, aber diese Schritte sind auf jeden Fall gleichmäßig und zwar haben sie einen ganz klaren Viertakt. Der Takt im Schritt ist also ein ganz klarer Viertakt und das kannst du auch sehr gut hören, wenn du mit deinem Pferd nämlich mal auf hartem Boden gehst. Ja, das kann der Asphalt vor dem Stall sein oder die Steigasse, Dann hörst du ja das einzelne Klong, Klong, Klong und hier hörst du einen klaren Viertakt. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie soll er denn aussehen, der Schritt? Falls dich da übrigens mehr zum Schritt interessiert oder du das nochmal genauer wissen möchtest, die... Elfte Folge, da habe ich auch einiges schon über korrektes und effektives Schrittreiten erzählt. Und da wird dieses Ganze, wie der Schritt aussieht, noch mal etwas genauer behandelt. Also hör da mal rein, wenn dich das interessiert. Der Schritt ist in erster Linie schreitend, ohne Schwebephase und raumgreifend. Und weil ich persönlich keine Ahnung habe, äh, darfst du das jetzt erklären, Babsi. Deswegen sind wir
0: ja hier, ne? Ähm, also... Weil du ja die elfte Folge so schön erklärt hast. Ja, genau. Da hast du so wenig Ahnung. Da habe ich genau. keine Ahnung. Also, schreitend schreitend bedeutet für mich einfach nicht schlurfend. Also, die Hufe sollen den Boden verlassen und das Ganze soll halt auch so ein bisschen stolz aussehen. Und ja, stell dir einfach vor, ähm, du, sagst, du guckst ständig auf den Boden, deine Schultern sind nach vorne gefallen und du lässt die Füße hängen, das ist schlurfend. Und schreiten ist einfach, wenn du mit weiten Schritten entspannt, aber aufrecht durch die Gegend gehst. Ja, Schwebephase. Schwebephase ist einfach, wenn dein Pferd für einen kurzen Moment keine Füße, Hufe mehr am Boden hat, also alles in der Luft ist. Und äh, damit meine ich jetzt nicht, dass dein Pferd bocken durch die Halle rennt. Und ja, im Schritt sind auf alle Fälle immer mehr als ein Huf am Boden und genau deswegen hat der Schritt eben keine Schwebephase. Und der Raumgriff ist einfach die Länge der einzelnen Schritte. Also im Schritt, Schritte. Ähm, Im Schritt unterscheidet man nämlich daraufhin verschiedene Tempi, also Geschwindigkeiten, Gangmaße äh, in dieser Gangart und diese sind Mittelschritt, der versammelte Schritt und der starke Schritt. Die Tempi, die unterscheiden sich halt in erster Linie im Raumgriff, im Mittelschritt. Also das ist der Schritt, mit dem du im Alltag reitest, sollte dein Pferd mit den Hinterhufen über die Spur der Vorderhufe hinaushufen. Also wenn ja dein Pferd mit dem Vorderbein den Boden verlässt,
1: hinterlässt es ja einen Abdruck, und das Hinterbein sollte über diese Spur hinausrufen. Das kannst du dir zum Beispiel sehr gut dann angucken, wenn du dein Pferd bunt bandagiert hast und du dir dieses Slow-Motion-Video gemacht hast. Auf alle Fälle. Ähm, Im versammelten Schritt huft das Pferd in der Regel nicht über die Spur
0: der Vorderhufe hinaus. Und im starken Schritt huft es einfach noch weiter,
1: wie schon im Mittelschritt, über die Spur der Vorderhufe hinaus. Jetzt machen wir mal mit dem Trab weiter. Im Trab macht dein Pferd, wie schon gesagt, keine Schritte, sondern Trabtritte oder kurz Tritte. Und wenn du dein Pferd jetzt mal wieder mit deinem Pferd auf dem harten Boden bist, also eben in der Stallgasse oder auf dem Asphalt irgendwo, dann lässt du dein Pferd mal antraben und dann hörst du wieder den Takt. Und im Vergleich zum Schritt hast du jetzt im Trab hier einen ganz hoffentlich klaren Zweitakt. Das sollte sich wirklich plong plong, eins, zwei anhören.
0: Bist du eigentlich auch so ein Freak, wenn du dein Pferd irgendwo auf harten Boden führst? Ich höre immer passt der Takt, geht's lahm.
1: Absolut, absolut.
0: <lacht> oder hat es noch alle Eisen drauf?
1: Der, der Grund ist ja auch, also im Vergleich zum, zum Schritt ist der Takt im Trab sehr gut hörbar. Und deswegen ist ja auch, wenn, wenn die Vermutung ist, dass dein Pferd lahmt oder dass dein Pferd eben nicht takt rein ist und du hast einen Tierarzt da, deswegen tust du immer auf hartem Boden vortraben, damit der Tierarzt das zum einen sieht, also eine deutliche Lahm hat, sieht man natürlich. Aber es gibt ja auch diese Lahmheiten, wo man sich nicht so ganz sicher ist. Und da hört man das dann aber wirklich sehr, sehr gut. Und man sieht es im Trab auch einfach deutlich besser, wenn es halt toll, 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 hoffentlich, weil
0: ja nie vorkommt bei unseren Pferden, ähm, die nur eine leichte Verletzung haben. Aber wenn ein Pferd im
1: Schritt schon lahm geht, dann denke ich mir immer, ei, ei. Das ist dann immer schon ziemlich. Blöd. Aber guter Übergang, weil nämlich im Vergleich zum Schritt ist der Trab auch wieder, äh, nicht wieder, also im Vergleich zum Schritt ist der Trab eine schwungvolle Gangart, weil es eine Schwebephase gibt. Und du erinnerst dich noch, wir haben gerade eben, hat Babsi gesagt oder dir erklärt, warum es eben im Schritt keine Schwebephase gibt und deswegen wird der Schritt auch nicht als schwungvolle Gangart bezeichnet. Beim Trab aber verlässt dein Pferd für einen kurzen Moment mit allen vier Hufen den Boden. Es fliegt ganz kurz. Und damit meinen wir jetzt wieder nicht das Bocken, sondern es stößt sich einfach kurz vom Boden ab. Und das wird auch ganz ersichtlich, wenn du dann beispielsweise wieder das Slow-Motion-Video hast, dann siehst du wirklich, wie dein Pferd, also du kannst ja das Video dann auch stoppen, und dann siehst du, wie dein Pferd einmal den Boden verlässt. Und das ist eben diese Schwebephase. Und die Trabbewegung, die kann man auch super gut sehen und ähm, es ist nämlich so, dass immer die diagonalen Beinpaare gleichzeitig abfußen und dazwischen ist dann immer diese Schwebephase. Das heißt 1, Schwebephase, 2, Schwebephase, 1, Schwebephase, 2, <lacht> Schwebephase und so weiter.
0: Genau, also man wünscht sich den Trab nicht nur Takt rein und äh, mit einer gleichmäßigen Schwebephase, sondern natürlich auch wieder raumgreifend. Und auch hier gibt es wieder Unterschiede im Tempi. Ähm, man unterscheidet hier den Arbeitstrap. Das ist wieder der Trap, mit dem du durch die Gegend trafst. Dann gibt es Tritte verlängern. Das ist einfach schon etwas mehr Raumgriff. Mitteltrapp ist noch mehr Raumgriff. Und der starke Trap ist noch, noch mehr Raumgriff. Also noch längere ähm, Tritte, die dein Pferd macht. Und dann gibt es auch hier wieder den versammelten Trap. Und diese unterscheiden sich, wie ich schon gesagt habe, einfach darin, wie weit das Pferd mit den Hinterbeinen nach vorne über die Spur der Vorderbeine ruft. Und zu guter Letzt, der Galopp. Ähm, der Galopp hat Sprünge, also Galopp, Sprünge, Sprünge. Und wenn du jetzt dein Pferd auf harten Boden galoppierst, hörst du ganz klar einen Dreitakt. Also hock dich mal auf dein Pferd und galoppierst mal auf Vollgas durch die Steigasse durch. Nein Spaß. Doch. <lacht> also bitte auf gar keinen Fall ähm, dein Pferd irgendwo auf harten Boden erst recht nicht auf Asphalt galoppieren lassen. Aber rein theoretisch würde man einen guten Dreitakt hören. Und ja, wann hört halt, ich persönlich höre auch in der, oder im Gelände, hört man das so auf dem Waldboden, wenn man da galoppiert, hört man ja auch dieses dumpfe, deswegen, also da hört man auch einfach einen wunderschönen Dreitakt. Genau, wann unterscheidet im Galopp einen Linksgalopp und einen Rechtsgalopp, den sogenannten Handgalopp? Ähm, dieser Galopp, der soll schwung, schwunghaft sein, also mit einer Schwebephase und bergauf. Damit ist gemeint, dass, also mit diesem bergaufgaloppieren ist gemeint, dass du, obwohl du auf einer ebenen, geraden Fläche galoppierst, dennoch das Gefühl hast, dass dein Pferd dich vorne
1: hochhebt, also bergauf galoppiert. Wie der Schritt und der Trab soll der Galopp auch wieder raumgreifend sein. Du merkst schon, das wird hier das Lieblingswort von uns <lacht> in dieser Folge, der Raumgriff. Ähm, und auch hier unterscheiden wir natürlich wieder verschiedene Tempo, wobei das Grundtempo, in dem du so normalerweise galoppierst, der Arbeitsgalopp ist. Auch ein ganz wichtiger Punkt, du hast im Trab den Arbeitstrab, im Galopp den Arbeitsgalopp. Es gibt aber keinen Arbeitsschritt, das ist immer der Mittelschritt. Das solltest du dir auf jeden Fall auch merken. Ja, und da man den Galopp jetzt ganz schlecht anhand von Überfußen der Hinterbeine über die Spur der Vorderbeine erklären kann, gerade in puncto, wenn wir über Raumgriff sprechen, kannst du dir merken, dass der Raumgriff im Arbeitsgalopp ungefähr eine Pferdelänge beträgt. Ja, der Raumgriff wird dann beim Galoppsprünge verlängern natürlich größer, wie ja auch im Trab schon. Und beim Mittelgalopp ist der Raumgriff noch größer und beim starken Galopp ist er dann sozusagen sehr groß. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch natürlich den versammelten Galopp und der versammelte Galopp hat demzufolge dann etwas weniger Raumgriff, was allerdings nicht bedeutet, dass du einfach nur am Zügel ziehst und dein Pferd langsamer galoppiert. Denn du willst beim versammelten Galopp, dass der Fleiß deines Pferdes trotzdem erhalten bleibt. Und das Gleiche gilt auch für den Trab. Also nur weil man
0: in einem möglichst langsamen Trab oder in einem möglichst langsamen Schritt durch die Gegend Gegendreite, ich sage mal Schleichtrab, ähm, hat man noch lange keine Versammlung geritten.
1: Jetzt endlich sagen wir ja auch, der Takt bleibt immer gleich, egal ob wir jetzt eine, ein Arbeitstempo reiten, eine Versammlung oder eine Verstärkung, der Takt bleibt gleich, wir werden nicht schneller und nicht langsamer. Das Einzige, was sich ändert, ist der Raumgriff. Und die verschiedenen Tempi in
0: den drei Grundgangarten, die lehnen sich eben auch an der Ausbildungsskala an. Also wenn dein Pferd erst in der, also die Gewöhnungsphase abgeschlossen hat, also taktlos gelassene Anlehnung gut beherrscht, dann kannst du dein Pferd Mittelschritt, Arbeitstrab bzw. einen soliden Arbeitskalopp reiten und umso Besser du in der Ausbildungsskala mit deinem Pferd wirst, also umso mehr Schwung und gerade Richtung du dir mit deinem Pferd erarbeitest, umso mehr ähm, ja, wirst du an Tempo zulegen können. Also dann wirst du die Tritte verlängern können oder beziehungsweise die Sprünge oder Mitteltrab, Mittelgalopp, starken Schritt, starken Trab, starken Galopp reiten können. Und wenn du noch weiter in der Ausbildungsskala nach oben kletterst, ähm, wirst du auch die versammelten Tempi reiten können. Und... Ja, Claudia, du hattest da ein ganz tolles Bild dazu.
1: <lacht> das ist äh, korrekt, denn in meinem Online-Kurs zur Skala der Ausbildung habe ich das Ganze mit Tempolimits beim Autofahren verglichen. Und zwar kannst du dir als Bild mitnehmen, stell dir mal vor, dass dein Arbeitstempo innerorts in der 50er-Zone liegt. Wenn du jetzt innerorts dann noch in die 30er-Zone reinfährst, dann kommst du in den Bereich der Versammlung und wenn du dann den Ort verlässt und nach draußen auf die Landstraße fährst, dann befindest du dich wieder in der Verstärkung. Und da gibt es ja dann auch noch 70er und 80er Zonen und da kannst du dir so ein bisschen vorstellen, dass das eben dann der, das dritte Verlängern ist, der Mitteltrab und der starke Trab. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz, wenn dich dieser Online-Kurs interessiert oder du mehr darüber erfahren möchtest, dann kannst du gerne mal bei mir auf der Webseite vorbeigucken unter www.das-reitlernsystem.de shop. Da findest du alle Infos darüber. Und als wir dann diese Podcast-Folge vorbereitet haben, ist uns noch ein anderer Vergleich gekommen, also eine andere Idee, wie man das eigentlich ganz gut auch als Bild wieder darstellen könnte. Denn man kann das eigentlich auch mit der Schaltung im Auto vergleichen. Sprich, wenn der dritte Gang dein Arbeitstempo ist, also der Mitteltrab, der Arbeitstrab und der Arbeitsgalopp, dann kommst du ganz gut klar und wenn du dann runterschaltest, dann schaltest du in die Versammlung. Und wenn du raufschaltest, also in den vierten, fünften, na, mittlerweile haben wir auch sechste oder siebte Gänge im Auto. Aber wenn du raufschaltest, dann kommst du in die Verstärkung.
0: Und ich, mir ist gerade noch mal was einer dazu eingefallen, weil im zweiten Gang fährst du ja, also deine Versammlung, du fährst zwar langsamer, aber die Drehzahl deines Motors ist ja immer noch oben. Also sprich, der Fleiß des Pferdes ist erhalten. Du bist so gut. Wahnsinn, wir könnten auch noch Mechaniker werden. Oh, war, ja. <lacht> Genau, also der Takt, der steht zwar in der Ausbildung ganz unten, beziehungsweise er steht an allererster Stelle und bildet damit einfach eines der Fundamente in der Pferdeausbildung. Und ja, wie effektiv du an deinem Takt trainieren kannst, erzählt dir dann die Claudia, unsere Stangenarbeitsqueen. Die hat übrigens einen ganz tollen Kalender dazu mal rausgebracht, an alle Glücklichen, die den besitzen. Ich gucke da regelmäßig für meine Stangenstunden nach. Ähm, genau, also Claudia wird dir am 15. Oktober erzählen, wie du anhand von Stangenarbeit deinem Pferd im Takt einfach noch mehr helfen kannst und den Takt einfach besser trainieren kannst. Also schalte wieder ein und bis dahin, hab eine schöne Zeit mit deinem Pferd.